0: Hallo, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Mein Name ist Iris Weichenrieder. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von den Stadtspaziergängen. Nachdem es mir aktuell nicht möglich ist, einen Stadtspaziergang zu gehen, möchte ich heute ein bisschen was über meinen neuen Stadtspaziergang vom Luitpoldpark bis zur Villa Berthold erzählen. Es sind verschiedene Stationen. Heute erzähle ich euch was von der ersten Station. Der Stadtspaziergang äh, startet im Lüttpultpark, wie schon eben erwähnt, und endet in der Kreuzstraße an der Villa Berthold. Also das heißt, wir gehen äh, über von, der Parkstra- von der Parkstraße aus über die Glassiebrücke, über den Knettegraben äh, Richtung Scherbelberg, und dann eben äh, Richtung Kreuzstraße. Start ist jetzt der Lüthpoldpark. Ich erzähle euch, wie der Luitpold Park zu seinem Namen gekommen ist. Warum das der Lüthpoldpark überhaupt entstanden ist. Was jetzt im Lüdpolpark sich aktuell befindet, was sich nicht mehr im Lüthpoldpark befindet. Also einfach ein bisschen eine Geschichte was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß. Die Stadt Ingolstadt pachtete im Jahr 1910 vom königlichen Festungsgouvernement das Gebiet für einen Pachtzins von 190 Mark auf 30 Jahre, um einen Stadtpark anzulegen. Im Rahmen des Auftrags eines Verschönerungsvereins begann 1905 der Ingolstädter Architekt und Künstler Wilhelm Donnerbauer mit der landschaftsarchitektonischen Planung und Gestaltung. Kein geringerer als Prinzregent Lüthold war Namensgeber für den Park. Zu Ehren seines 90. Geburtstags wurde der Gumpenbergpark, wie er zuerst geheißen hat, nach dem Prinzregenten benannt. Ein mehr als passender Name für dieses wunderschöne, idyllische Fleckerl, finde ich. Der Name für den Park in Ingolstadt tauchte erstmals im Jahr 1911 in der Ingolstädter Zeitung auf. Anfangs diente das Gebäude für die bayerische Artillerie als Übungsplatz. Danach entstand wohl Ingolstads erster Tennisplatz, eine Reitbahn und die erste militärische Pflanzschule. 1925 erbaute man das Parkcafé. Kurze Zeit davor stellte die Stadt einen Pavillon für Konzerte am Sonntag zum Tanzcafé auf. Die Ingolstädter flanierten gerne durch das beliebte Ausflugsziel Ludpolpark, trafen sich zum Ratsch bei Kaffee, Kuchen und Musik. Die Bürger suchten Zerstreuung im Parkcafé und den Sonntagskonzerten. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen der Bürgerpark und seine Gebäude in Trümmer. Das Parkcafé hatte einen Volltreffer erl- erlitten und war komplett zerstört, ebenso der Pavillon. Die bayerische Donautalbahn, das eigentliche Ziel der Angriffe, verlief damals noch südlich am Lüdpoltpark vorbei. Dies wäre das eigentliche Ziel der Fliegerbomben gewesen. Die Fronte Gumpenberg im Herzen des Parks und der Rote Turm, der als schönster Bau der Landesfestung galt, wurden beide abgerissen. Zur Erinnerung hierfür legte man das Fahntal an, welches nach der Landschaftsbrücke links liegt. Granitbuchstaben formen den Namen Gumpenberg in der schattigen, kühlen Senke. Im Luitpoldpark finden sich Spielangebote für unterschiedliche Altersgruppen. Die bewegte Geländesituation bietet im Winter eine altstadtnahe attraktive Rudelmöglichkeit. Die Bäumler Villa wurde sehr zum Missfallen der Bürger 1948 erbaut. Herr Bäumler setzte die Stadtspitze mit der Aussage unter Druck. Wenn er nicht im Luitpoldpark bauen dürfe, würde er den Standort seiner Fabrik verlegen. Hätte er dies gemacht, wären 150 Arbeitsplätze für Frauen verloren gegangen. Somit beugte sich die Stadt und genehmigte den Bau der Villa. Muss aber dazu sagen. Da ist ja aktuell ein Kindergarten in dem Gebäude und ähm, also erst einmal die Anlagen sind wunderschön hergerichtet und auch die Einrichtung selber ähm, ist sehr gemütlich und sehr heimelig. Aber nichtsdestotrotz war das damals nicht in Ordnung, was da der Herr Bäumler gemacht hat. Aber gut, das ist nach dem gange. wer ein Skate hat, der schafft auch. So, nun erzähle ich euch ein bisschen etwas zum Roten Turm, ja, das, den ich jetzt eben vorher schon mal kurz erwähnt gehabt habe. Der Park wurde im Bereich der ehemaligen Landungsfestung um den sogenannten Roten Turm angelegt. Der Turm 121 bildete mit der Fronte Guntenberg im Lütpolpark und der Befestigung des Brückenkopfs den Abschluss. Namensgebung nach Josef von Gunkenberg, ein bayerischer adliger General- und Festungskommandant. Der rote Turm bestand aus einem hufeisigen, hufeisenförmigen, turmartigen und zweistöckigen Verteidigungswerk mit Plattform und diente dem Brückkopf bzw. wie den über der Donau liegenden Fronten die Geräu und Preising als Flankenschutz. Den roten Turm gestaltete Leo, Klenze, Leo von Klenze so einfach wie möglich, da er nicht mehr zur eigentlichen Stadtbefestigung gehörte sondern den Außenwerken zugerechnet wurde. Der 1828 bis 1841 erbaute rote Turm wurde mit Backsteinen gemauert, welche vollständig mit Eisen bearbeitet waren. Die roten Steine hatten durch die hohe Konzentration von Eisen eine Art Glitzereffekt und so benannten die Inolstädter den Turm 121 schon fast liebevoll roten Turm weil er einfach glitzerte. 1948 sprengte die amerikanische Besatzungsmacht im Zuge des Festungsabriss die Fronte Gumpenberg mit dem Roten Turm 121. Bevor der Turm gesprengt wurde, der Rote Turm, war der Club Ingolstadt dort beheimatet. Die Boote wurden nicht nur untergestellt, sondern der Faltblutclub hat seine Boote dort geparkt, im übertragenen Sinne. Also die Ingolstädter hatten da ihren Unterstand äh, mit den (lacht) Falkblotbooten. So, jetzt werdet ihr euch fragen, wo ist dieser rote Turm gestanden? Am liebsten da ich jetzt halt sagen, packt euch zusammen und treffen wir uns. Dann sorge ich euch, wo er gestanden ist. Aber es ist ganz einfach. Es war ja auch schon von dem Schlittenberg die Rede. Da kann man auch Fußball spielen. Und ein Platten ist einmal mal dort gewesen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, wie es das sein dass in unmittelbarer Nähe von der Tischtennisplatten so ein weißer jura durchschimmert. Ja, das sind die Begrenzungen von dem ehemaligen Roten Turm. Es ist der Rote Turm zwar abgerissen worden, <lacht> aber außenrum war der genauso wie der Turm Triva und äh, die ganzen anderen Befestigungsanlagen, eingesäumt mit diesem weißen Jurastellen. Ich sage jetzt einmal Jurastellen, weil es für mich ein Jurastellen ist. Ich ich habe da jetzt nicht recherchiert. Dürfte aber wohl so sein. Und das sind sozusagen die Überbleibsel, die darauf äh, deuten oder zeigen, dass da mal der rote Turm gestanden ist. Ich habe auch Bildmaterial, (lacht) aber äh, kann ich euch... äh, kann ich euch zwar beschreiben, aber nicht zeigen. Müsste man einen Zoom machen. Ich habe mir jetzt gedacht, nachdem wir große großer Gis mit dabei sind, der nächste Schritt ist ja halt, dann, wenn man vom Lütpolpark äh, durch die Unterführung rausgeht, äh, oder unter, durch die Unterführung durchgeht und nicht über die Glacierbrücke geht, dann kommt man ja gleich zur Parkstraße. Und ähm, in der Parkstraße sind die Offiziers. Wohnhäuser, hat die Stadt Ingolstadt damals gebaut und da ist ein Schanzer Kind aufgewachsen, das es bis in den Bundestag geschafft hat. Der Horst Seehofer hat da seine Kindheit verbracht. und ähm, über die Offizierswohnhäuser erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was und dann haben wir zwei Stationen halt beim Stadtspaziergang Luitpold Park bis zur Villa Bethold und dann geht's weiter das nächste Mal. Aber erst jetzt noch die Offizierswohnhäuser. Grundsätzlich verwies die könig bayerische Armee ihre verheirateten Offiziere und Unteroffiziere auf den freien Wohnungsmarkt. In Ingolstadt wurde dies zu einem besonderen Problem, da die Altstadt immer dichter bevölkert wurde solange die strengen Rajonsgesetze eine Bebauung des unmittelbaren Festungsvorfelds nicht erlaubten. Dabei trug die Armee sogar selbst indirekt zur Verschärfung des Problems bei, denn durch die stetige Vergrößerung der Garnison sowie den Aufbau der Geschützgießerei und des Laboratoriums zählte man zeitweilig 100 Gasthäuser Von einem Offizier wurde aber erwartet, dass er eine standesgemäße Wohnung besaß. Und eine solche galt als nicht gegeben, wenn in dem betreffenden Haus im Erdgeschoss ein Gasthaus war. Damit schied ein erheblicher Teil der Gebäude in der Altstadt von vornherein aus. Auch ein Ausweichen auf Ortschaften in der näheren Umgebung war nicht möglich, da der Offizier bei Zwischenfällen seiner Einheit schnellstmöglich erreichbar sein musste. Aus diesem Grund entstanden 1899 die Wohnhäuser in der Parkstraße. Auch die beiden Gebäude am zentralen Omnibusbahnhof sind in diesem Zusammenhang entstanden. Außerdem baute die Stadt am Paradeplatz ein Wohnhaus für verheiratete Unteroffiziere. Nach allen vorliegenden Informationen hat die Armee in keiner anderen Garnison vergleichbare Gebäude errichten lassen. Die Häuser liefern Zeugnis für die Lebensverhältnisse in einer Festung wie auch für den Wiederaufstieg von Ingolstadt im 19. Jahrhundert. Darüber hinaus werfen die schlichten Häuser auch ein Schlaglicht auf die Gesellschaft im Königreich Bayern damals. Jetzt hoffe ich, dass ich euch das eine oder andere Interessante erzählt habe. Erzählt es weiter, sagt es weiter. Dann treffen wir uns das nächste Mal zu einem neuen Termin, zu einer neuen Geschichte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.